0: En Malvinas Causa Central siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas y hoy tenemos el honor de estar en comunicación con el combatiente de Malvinas Ariel Fuello, ex soldado de la compañía de ingenieros de combate 601, autor del libro Malvinas, el último Exocet, historia de los ingenieros de combate y del cómic los ingenieros y el pez volador. Ariel, un honor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Eh, muchas gracias por, por la invitación, por la oportunidad de, de seguir trabajando en este proceso de, mal, de malvinización eh, que nos pone a todos eh, muy, muy tranquilos con respecto a a saber de que estamos cumpliendo eh, en mi caso y en muchos casos la misión que es mantener viva la causa Malvinas para mantener la coherencia y saber de que nuestros únicos héroes que son los caídos en combate y que están en el cementerio de Darwin y en las aguas del Atlántico Sur no van a ser nunca olvidados por, por la República Argentina y por muchos otros ciudadanos del mundo que
0: conocen la causa Malvinas. Ariel, si nos vamos a 1982, vos habías hecho durante el 81 el servicio militar obligatorio, la Colimba. Primero, muy breve, para, para entender después tu, tu historia eh, en el conflicto. ¿Cómo fue esa, esa Colimba? ¿Dónde, ¿Dónde te tocó? ¿Dónde vivías vos? Eh, qué bueno, eh, yo hago una serie de diferenciación.
1: Colimba, 1981, corre limpia barre, el origen de la palabra, y en 1982 a partir de abril soldados, sin lugar a dudas. Eh, yo había empezado a trabajar en los ferrocarriles argentinos en el año 1979, con 16 años, sin ninguna necesidad económica, clase media baja, pero clase media, eh, abuelo ferroviario, tío ferroviario, papá ferroviario, y con mi tío, que, que yo no tenía hijos Yo era su único sobrino eh, Hacíamos un montón de actividades Entre ellas, criar chinchillas Lo que me significó Después te voy a contar Una experiencia maravillosa De haber aprendido a, a saber qué hacer Con las chinchillas cuando se morían Por alguna enfermedad o alguna causa Cómo lo apliqué en Malvinas Y quería trabajar y quería tener mi dinero Y quería ser independiente Así que Entré a los ferrocarriles argentinos en el 79 y en el 81 cuando me sortean y te preguntan a qué te dedicas, qué haces, yo me había recibido de maestro mayor de obra en el año 1980, es decir hice los dos últimos años de la escuela técnica este, trabajando, es decir, un sacrificio que no me lo iba a ir, había imaginado porque arrancaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 2 y media de la noche. Entonces cuando eras técnico o tenías algunas capacidades, te llevaban o te mandaban a la rama en la que vos tenías alguna especialidad. Si, si eras un técnico electrónico, en aquella época electricidad o comunicaciones, ibas a la rama de comunicaciones. En el caso mío, como maestro mayor de geografía, fui a la rama de ingenieros. Y específicamente a la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo. Los ingenieros, tenemos un nombre anterior que, es, que se denomina, que nos gusta mucho, que se denomina zapadores. Y ese término zapador viene de la utilización de la herramienta, ¿no? de, lo que, de lo que es la zapa, la pala. Y tiene que ver con los soldados que, además de tener la capacidad de manejar las armas, tenían la capacidad de manejar herramientas. Ese nombre zapador duró hasta el 1800, cuando con el inicio de la Revolución Industrial y el manejo de los explosivos, la construcción de ferrocarriles, la construcción de puentes, dejamos de ser zapadores y pasamos a ser ingenieros. Pero el origen del, del soldado zapador se remonta más atrás de los griegos, de los persas, cuando los ejércitos necesitaban marchar y necesitaban un, un, un grupo de soldados que abran caminos, en la época de los romanos, los romanos, que construyan puentes, que preparen el lugar, ¿no es cierto?, para que las tropas se paren a descansar, y después, fundamentalmente, en construir fortificaciones y demolerlas. Entonces, eso es el arma de ingenieros que a mí me sorprendió muchísimo con los, los puentes alemanes, eh, que, que se armaban en forma, en forma escalonada, en forma de, en de rastre, ¿no? encastrándose una, por, una parte con la otra y que a su vez flotaban. Para eso nosotros en la Escuela de Ingenieros teníamos un lago muy grande donde se hacían esa, esos, esas preparaciones. Pero esas preparaciones de puente estaban de, 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 de destinadas específicamente a una compañía que era Demostracionillo, como era además conductor, pasé a la compañía comando que manejábamos todo lo que eran los, los vehículos. Así sucedió mi servicio militar. Se fueron las primeras bajas en el mes de diciembre de 1981 y para el 82, para el marzo, habíamos quedado los más, este, los más difíciles, los que teníamos unos cuantos años, unos cuantos meses de, de, de presos, de castigos que sumado entre los que habíamos quedado, ya sumábamos años. Entonces, en marzo de 1981, fue la última baja nuestra, justo, yo cumplo años el 16 de marzo, un par de días antes, y eh, nos dicen el 2 de abril, son, señores, dejen, vengan a retirar su documento, que para algunos de nuestros oyentes no lo conocerán, pero no era la tarjeta plástica, sino que era un librito de papel donde te iban haciendo las anotaciones de cambio de domicilio si de servicio militar cumplido o no cumplido. Era la libreta, ¿no?
0: Era, se llamaba así, la libreta. Libreta de enrolamiento. No, no, no. no. La libreta era de
1: mi papá. Ah, era, esa era la libreta de enrolamiento. Claro, la nuestra está. ya estábamos avanzado Era DNI, papel verde, sin hojitas adentro, sello de inicio de servicio militar, te retienen ese documento y te dan un documento militar. Y nos dicen, señores, viernes, si no me equivoco, 2 de abril, vengan a retirar su documento. El 14 de marzo. Yo ya con ingresos económicos bastante holgados, eh, hice todo el servicio militar y cobraba medio sueldo del ferrocarril, que era lo que se acostumbraba, me compro lo más avanzado en el año 82 tecnológicamente, un radio despertador digital. En vez de despertarte con el tanga, 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 tanga del, del reloj, te despertabas con música. Yo me acuerdo que había puesto radio del plata, podías poner AM, FM... Y el 2 de abril a las 6 de la mañana digo, pongo el reloj, que me voy al cuartel a buscar mi documento y vuelta a la vida civil. Y me despierto con la marcha de Malvinas. 2 de abril, 5.30 de la mañana. Lo primero que pensé, justo hoy estos tipos les ocurre recuperar las islas Malvinas, carajo. Y la, la, me levanto y lo veo a mi papá que se estaba yendo a trabajar con cara de y después hablamos y mi mamá que se le habían hinchado los, los ojos. De, 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 me imagino de algún llanto previo a que, a que yo me desperté porque no sé por qué pero se, imagina, se imaginaba lo que podía llegar a pasar su papá, mi abuelo que había fallecido en el año 80 veterano de la primera guerra mundial y ese abuelo en forma muy extraña nunca me habló de lo que había vivido en la guerra seis meses antes de morir en el año 80 me contó un montón de cosas que también las termino aplicando en Malvinas y vuelvo al cuartel, eh, ese 2 de abril, con todo un país, con toda la... Yo vivo acá en, 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 en Capital, en Versalles, me tomé el 28 por la General Paz y la Atlántida hasta Campo de Mayo, todo en del sudeste blanco. La radio del colectivo raro, pasando toda música en castellano, nada en inglés. Yo me acuerdo cuando salí la primera vez, llegando a mi casa, después del primer franco, estadio de Vélez Queen cantando We Are The Champion temblaba la tierra de Liniers y de Versalles. No había canciones en inglés, llegamos al cuartel y nos dicen, bueno, se suspendió su baja, se va a formar una compañía para viajar a Malvinas, pero ustedes no van a viajar. Eh, viajan solamente soldados de esta compañía, de demostración, que entraron en el mes de febrero, es decir, hacía 45 días. Y nosotros en el cuartel ya nos manejábamos como, como prácticamente como suboficiales, después de 14 meses de servicio militar. Y nos reunimos entre los 20 que habíamos quedado, los, los más en quilomberos, y dijimos, no, acá no nos quedamos a ser guardia. Por eso te soy claro, no 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 con un sentido de patriotismo vamos a defender la patria y demás, sino con el sentido de la omnipotencia de los 18 años donde te pensás que sos inmortal y no va a pasar nada. Entonces fuimos a hablar con el jefe de la Escuela de Ingenieros, el coronel Bell, y dijimos, queremos sumarnos a la compañía, porque nos enteramos de que van a ir soldados a las 63, y ellos van a, me, nos confirman que van a llevar camiones, grúas, equipos, teníamos previsto la ampliación del aeropuerto, y estos tipos todavía no manejaron nada. Y el coronel Berlín nos dice, mire, ustedes son, han sido, ¿saben? Lo, de, de lo más quilombero que ha quedado. Así que si quieren ir a Malvinas, estoy de acuerdo con lo que planteo, pero no va ninguno en forma obligada, van en forma voluntaria. Y acá, viste, quiero el, el, el primer... El primer mito de la desmovilización Los pobres chicos obligados a, a morir por la patria por un, sol, por un general borracho. Nada que ver, nada que ver. Mi caso y el de muchísimos soldados. Otros quizás pueden haber ido en forma obligatoria. Pero nosotros no. Tal es así que los 25 nos hicieron formar en la plaza de la escuela de ingenieros y 19 dimos un paso al frente y nos sumamos a una compañía de 170 hombres y el
0: 10 de abril partimos a Malvinas. Eso, Ariel, ahí quiero hacer de lo que acabas de contar, nuevamente eh, resaltarlo, vos lo resaltaste, pero es muy importante, para ponerlo bien, bien en contexto, recuerdo estamos conversando con Ariel Fuello, ustedes le piden al coronel, nosotros queremos ir a Malvinas, somos los, los más experimentados, le dice, bueno, no, no lo podemos hacer porque está todo completo, tienen que dar un paso al frente, es decir, Contanos, recordanos bien cómo, cómo fue ese momento Que está la, la formación de la compañía Y hacernos hincapié ahí, cómo, cómo fue ese momento Y bueno, las plazas
1: de armas son unas plazas muy lindas Muy particulares, muy amplias Donde normalmente las tropas se forman en U Cuando tengas el, 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 el cómic Yo inicio con uno de los oficiales más queridos que tengo Que es el, el coronel argentino González Después también veterano de guerra en Malvinas que venía caminando en el año 81, nos formamos todos en esa plaza, y dice: vengo caminando por el jardín de esta escuela de ingenieros, y una flor me para y me dice: Permiso, mi teniente coronel, él era teniente coronel en ese momento, tengo sed, en este cuartel no me riegan. ¿Qué pasa? Nadie rega las plantas como corresponde, y toda esa plaza de armas alrededor mío carrera mar, y empezó a saltar todo, inclusive los cuadros. Y en esa plaza de armas, un año después, este coronel Argentino González se va a la escuela de guerra, estábamos todos formados en U, se había formado esta compañía que tenía unos 120 hombres de la clase 63, unos 10, unos 15 o 16 eh, suboficiales y unos 5 o 6 oficiales, y decimos, bueno, se van a incorporar soldados de la clase 62, pero como yo lo he hablado previamente con ellos, quiero que den un paso al frente, eh, y le vamos a otorgar el equipo y nosotros estábamos en la pata más corta de la UR teníamos los laterales con, en, una, en un lateral toda la compañía movilizada y en otro lateral las otras dos compañías dentro de la escuela ingeniero que no se iban a movilizar que era comando y servicio se movilizaba solo demostración y dimos ese paso al frente y, y los soldados a 63 nos recuerdan que un rato antes decíamos si no nos dejan ir los 19 decime si vos no querés ir que yo ocupo tu lugar y, y se vivió eso y hoy los soldados de la 63 nos juntamos después de 40 años y si recuerdan esa, esa decisión nuestra de, de cualquier, a cualquier precio ir, ser parte de, de la historia. No nos imaginábamos lo que, los acontecimientos que se iban a suceder, pero realmente marcó nuestra vida y al día de hoy yo soy un agradecido de haber a Dios de haberme permitido tomar esa decisión en el lugar que estaba. Porque a mí me gusta escuchar muchos discursos y mucho de lo que tiene que ver con, con, con la motivación. ¿no? Y de los norteamericanos hay pocas cosas que me gustan, pero una me encanta de Kennedy. El tipo en un discurso dice pocas generaciones de norteamericanos, y yo digo acá de argentinos, han tenido la oportunidad de defender la patria con sus armas. Y nosotros fuimos una de esas pocas generaciones después de los gauchos de Güemes, los soldados de San Martín y los hombres de Belgrano.
0: Y Ariel, ahí, impresionante esto que nos estás contando realmente, dan el, ese paso 18 de 25, correcto, ¿no? Sí. Son, lo, son los lo de la clase de 62 que da ese paso adelante, y ahí mencionabas, si no le agarro la fecha, el 10 de abril están en las islas. Sí, ¿Cómo fue ese viaje? y ¿Cómo fue llegar a Malvinas? Bueno,
1: eh, de Campo de Mayo, Unimog, Mercedes-Benz, hasta el Palomar. Palomar, eh, avión de aerolíneas, clase, clase a la historia, en vez de clase turista, porque no tenía asientos, todos sentaditos en el piso, para poder darle mayor volumen de carga al avión, un avión grande nos lleva hasta Río Gallegos, De Río Gallegos desembarcamos, nosotros habremos llegado a las 12 de la noche a, a, a Palomar, tipo 2, 3 de la mañana a, a Gallegos, habremos estado una hora esperando, un avión más chico, porque lo reducido de la pista de Puerto Argentino hacía de que podían llegar determinados aviones de línea, no, 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 no los Boeing 747, sino en aquel momento... Podían, a distancia de la pista, llegar los Boeing 707 Y empezamos a volar, y, y cuando empezamos a ver la silueta Malvinas, onda como, como que todos nos empezamos a emocionar, ¿no? Y el piloto del avión tuvo unas palabras espectaculares, no, no, no las recuerdo exactamente, ¿no? Pero algo así como soldados, tengo el honor de informarles que han llegado al suelo patrio de las Islas Malvinas. Y, y todos nos, nos, nos pusimos a, a aplaudir y a, y a golpear el piso como tipo recital de rock and roll, ¿viste? hasta que nos dijo el, el piloto, bueno, soldados tranquilos que iniciamos el, 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 el operativo de, de aterrizaje. Y bajamos en Malvinas y lo que nos recibe en Malvinas es un viento y un frío que decir, wow, este, ¿a dónde...? ¿Con qué clima me voy a enfrentar? Eh, cuando me dan la ropa, ese tan característico e incómodo bolso de marinero donde nos cargábamos todas las cosas, porque la logística de la recuperación de Malvinas no tenía previsto, que teníamos que ir 10.000 tipos allá. Entonces, cuando yo miro mi campera de Dubet, que era de origen israelí, digo, wow, estos tipos me dan una campera israelí del desierto del Senaí para venirme de la humedad de... de, de de, de las Islas Malvinas, ¿viste? Pero bueno, el paso del tiempo te hace leer de que los únicos que nos vendían implementos bélicos eran los israelíes y que fue lo mejor que se pudo conseguir. Una diferencia muy grande con el batallón de infantería de Marina 5 o el 2, que ellos sí tenían la ropa para esa zona fría porque eran destacamentos que estaban en, 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 zona, en zona muy fría, ¿no? Como Tierra del Fuego, el Bin 5. Y eso fue lo que me recibió Malvinas. Mi abuelo me había contado que en la Segunda Guerra Mundial, cuando iba marchando hacia el frente con Austria, un amigo de él, que era del mismo pueblo, se pone a llorar porque tenía miedo de morirse, y me cuenta que viene un alemán, una vez un avión alemán viene de frente, los alemanes eran enemigos de los italianos en la Primera Guerra Mundial, tira una serie de bombas, mi abuelo se tira a la derecha, el amigo a la izquierda, y cuando piden levantarse, él se levanta y el amigo no se levanta. Y lo ve con una esquirla que le había atravesado el hígado y lo hubiera matado. Y esa fue lo que te dije antes, una de las cosas que me dijo mi abuelo, nunca pienses que te va a pasar algo malo en una situación difícil. Y cuando pisé Malvinas me acordé de eso que me dijo mi abuelo. Yo acá camino, pero yo de acá vuelvo. Vuelvo al continente. Y, y así me manejé durante los 70 días que estuvimos en Malvinas.
0: Estamos conversando con Ariel Fuello, 1982, soldado de la Compañía de Ingenieros de Combate 601. Ariel, conocías algo de, de Malvinas, sabías algo de Malvinas? Es poco
1: lo que obviamente lo que me sorprendió fue la hermosa canción de la Marcha de Malvinas. Wow, estos estos militares, para no decir milicos, ¿no? En un rato que fue la palabra que pensé, hicieron una canción tan linda. Y yo que vengo de una formación socialista, ¿viste? De, de abuelo anarquista y de, de tío fundador del Partido Socialista Argentino. Muchos años después me enteré de que esa canción la decide hacer uno de los mejores, sin lugar a dudas, el mejor este, legislador que tuvo la Argentina, que fue Alfredo Palacios, en una, en una ley que sacó en el Congreso ¿no? donde se, tomó, se tomaron distintas canciones y se evaluaron y se eligió el tema de la vida. No había sido un tema que los militares habían constituido, construido musicalmente en el 82, ya era de la década del 40. Poco, poco sabíamos simplemente que las Malvinas este, eran argentinas por historia, por, por, por cercanía, por, por derecho y por leyes y no mucho más que eso, pero eh, yo, yo siempre fui un tipo de defensor ¿viste? de las causas difíciles. Eh, y cuando supimos eh, tomamos, tuvimos la certeza de que los ingleses se venían con una, con una flota impresionante, eh, tuve la sensación de que íbamos a pelear. Y esa sensación de que íbamos a pelear eh, la verifiqué el primero de mayo con el primer ataque aéreo.
0: Y Ariel, antes de llegar a ese primero de mayo, ahora están ahí la, la compañía de ingenieros eh, en Malvinas, ¿cuáles son la, las funciones? ¿Dónde vivían ustedes? ¿Qué es lo que hacían? Bueno,
1: este es un tema muy interesante, ¿no? porque nosotros viajamos en avión y todos los fierros de la compañía, incluidas las pistas de aluminio, que en aquel momento eran toda una innovación que se utilizaron para la posible guerra en Chile, eh, tres años antes, 78-79, eh, estaban cargados en dos buques, en el Formosa y en el Córdoba. Pistas, máquinas, eh, eh, ametralladoras, municiones, explosivos, minas. El Formosa cruza heroicamente, bajamos la mitad de la pista, bajamos la grúa, bajamos los camiones, bajamos las retroexcavadoras, algunas de la, de la, del ejército y otras de empresas privadas que las habían cedido, como Sade, Kion, están las fotografías de las épocas, y el otro buque, recordarás, eh, o le recordamos al, al público que nos está escuchando o viendo, de que cuando regresa el Formosa es atacado equivocadamente por nuestra fuerza aérea, entre ellos en uno de nuestros pilotos más condecorados que es eh, el halcón carballo que después de haberse enterado se, se, se descompone se desmaya y ahí tomó, las, tomó la, 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 la certeza de que iba a, a hacer todo el daño que esté a su alcance contra la, contra la flota británica. ¿Y qué pasa? El Córdoba, cobardemente, el, el, capitán, el capitán civil iba al lado de un capitán militar, muy amigo mío, yo lo, lo nombro acá en el cómic, el capitán militar de Ayanuso hace una maniobra equivocada y le pega a la rada de Puerto Deseado y el buque se avería y no sale. Y en el cómic yo lo puse eso porque Yanuso, que medía un metro setenta, lo agarra del cogote y se lo quiere matar. estás dejando a nuestra gente sin fierros. Entonces la compañía de ingenieros quedamos con la mitad de las cosas que teníamos que venir y algo de lo que era lo más importante que era que la pista esté operativa para aviones de caza, no lo pudimos hacer. Entonces, con lo que tuvimos, eh, empezamos a armar todos los sistemas de defensa de campo minado, de posiciones y demás, se nos sumó un heroico grupo que yo nunca puedo dejar de reconocerlo de gente de vialidad mi gran amigo el ingeniero Gafuri, eh, lo vi hace poco nuevamente, después de unos cuantos años gente que cuando nosotros tuvimos 20 ellos tenían 30 y había operadores de 50 años que vinieron a poner el, el lomo allá y trabajar para par con nosotros ellos iban a ser los encargados de, de, de la ampliación de la pista y empezamos con todos los campos minados, con todas las defensas, y después nos convoca el jefe de obras públicas, el coronel Dorrego, también ingeniero y dice, bueno, hay tres lugares que son estratégicos para que el ingenier, la, la compañía de ingenieros se haga cargo. Primero, la planta potabilizadora de agua, segundo, la usina eléctrica, y tercero, el PATA, Plant and Transport Authority. ¿Qué es el PATA? El PATA era un taller mecánico estatal, que reparaba todos los vehículos de las islas, además de navíos, además de barcos. Y cuando piden soldados con experiencia en el tema de máquinas viales y demás, yo que había trabajado en el ferrocarril, levanté la manito, yo de máquinas viales un montón. Otro compañero mío, Gabriel Manucci, eh, también mecánico, se ofreció como voluntario y con dos suboficiales, Galeano y Amico, nos fuimos a ese taller que no sabíamos qué era ni qué hacía. Y llegamos al puerto, al puerto, a la rada de puerto argentino y cuando entramos al taller era Disney, Disneylandia. Un, hoy lo que se conoce después de 20 años o 30, un, un centro de control numérico lo tenían ahí. ¿Por qué? Porque reparaban pequeñas reparaciones de barco y como Malvinas tenía un poco menos de habitantes que hoy, apenas 1.500, no daba para que haya un taller mecánico privado. Entonces todas las reparaciones se hacían ahí, se facturaban el gobierno británico usurpador y atendía, además de los vehículos oficiales, los vehículos privados. Y nosotros hicimos exactamente lo mismo. Atendimos todos los vehículos argentinos eh, traídos por las Fuerzas Armadas y también lo de los Kelpers, lo que me trajo millones de anécdotas de cómo me, me, me puteaban en tres o cuatro idiomas y cómo yo manejaba re bien el inglés los volví a putear a ellos, entonces entre ellos decían che, mirá los soldados que están vestidos de azul Soldados de Azul, el título de mi cuarto libro te hago un anticipo un, un, un cuento para chicos de Jardín de Infantes bueno. donde los vehículos hablan entre ellos con el formato tipo Cars eh, tipo Rayo McQueen este, y bueno, y, y nos hicimos cargo de eso y, y de la operación de la grúa PIH Omega, que fue un, un, un elemento determinante para el movimiento de las cargas y para que, bueno, lo que da título a mis libros, eh, que es el armado del exo, de la batería del exocerco costero.
0: Antes de meternos eh, justamente en eso, recuerdo estamos conversando con Ariel Fuello, 1982, soldado de la compañía de ingenieros de combate 601, cuando habla del cómic que está mencionando es justamente los ingenieros y el pez volador, ya estaremos hablando en un ratito sobre justamente, ahí lo está mostrando para quien nos ve en YouTube, eh, sobre, sobre ese cómic. Ariel, antes de irnos a lo del Exocet, te tengo que pedir, eh, casi que, que, que me tiraste del centro, alguna de esas anécdotas cuando tú tenías que arreglar algo de, de los Kelper.
1: Oh. Hay, hay, bueno, hay algunas que estamos en 12.40, estamos grabando, hay algunas que están fuera de los nervios de protección al menor, así que te las tengo que contar con algunas, con algunas limitaciones, que son excesivamente graciosas. Primero había alguna médica que andaba con un Peugeot, 504 rural que tenía volante a la derecha, una de las cosas que más le enojaron a los kelpers es el cambio de mano, cuando le cambiamos la mano fíjate que en la Argentina no nos animamos a cambiarle de mano a los trenes, no nos animamos a cambiarnos de mano a los subtes, siguen andando por la derecha como en Inglaterra pero sí cambiamos los autos entonces en esos cambios de mano eh, había un montón de kelpers que querían seguir manejando por la derecha y eso generó muchos accidentes minúsculos, pero accidentes al fin entonces cuando a esta médica por ejemplo chocó y se le, re, le reventó una cubierta, nosotros teníamos de todo cubiertas, baterías y vino a, a cambiarla entonces vino me dijo le digo si no me traes la orden firmada por el coronel Dorrego yo no te puedo hacer nada entonces me putió, yo la putié y se fue hasta la, hasta la gobernación que estaba a poner unos dos kilómetros se vino con la orden con el de Coral dos Dorrego y yo dije: Con esto, esto fue al principio, ¿viste? Esto es la llave de la vida para mí. ¿Por qué? Porque todas las reparaciones que, ibas, que teníamos que hacerle a las distintas fuerzas, a, 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 lamentablemente, Malvinas inicialmente, cada fuerza armada quiso pelear su guerra en forma independiente, hasta que empezamos a enterrar a los muertos. Y los muertos eran de las tres lados: eran de ejército, eran de marina y eran de fuerza aérea. Ahí empezamos a trabajar en equipo. Entonces venían a reparar un vehículo y les decía, Tenés que ir a traerme la orden firmada con el drogón. No, son tres kilómetros, deja que joder. Bueno, ¿qué tenés? Necesit me quedan cigarrillos. Uy, uh, bueno, no hay problema. Tú mataste a Malboro. No, como no, con Malboro no. Yo quiero, estoy fumando eh, Parisien, los negros. Entonces, con los que él, para eso yo obviamente no lo hacía porque sabía que podíamos tener un problema bastante grave porque nos podían denunciar, pero entre, entre tropa, viste, me manejaba de esa manera y de esa manera podíamos tener, más o menos garantizado un abastecimiento. En un momento nos dan, nos dan la orden de que llegan en avión unas motos que venían encajonadas en, en, en madera, unas Kawasaki 125, las icónicas en las que está subida el Niato Rico y demás. No había nafta. Entonces nosotros nos habíamos armado un sistema de dosificación, había mucha nafta común, pero que para, para, para el Roland y demás no servía, necesitaba una nafta especial de alto octanaje. Entonces la mezclamos con JP1, con el, con el combustible de, de aviación. Y ahí le levantamos el, el octanaje y andaban Llegan las motos, las desarmamos, las preparamos, le echamos aceite, le echamos nafra, ponemos en marcha, se van los comandos. Vuelven los comandos y se echan. Además de motos, necesitamos autos. Bueno, hay que decomisárselos a los civiles. Un error estratégico argentino fue que el, la mayoría de los vehículos que llevamos, ninguno andaba por la turba, todos un día. ¿Por qué? Porque la turba es como una esponja. Y los únicos vehículos que andaban eran los Land Rover, vehículos hechos en Inglaterra con carrocería de aluminio. Relación peteo-potencia les permitía andar por la turba alegremente. Entonces le sacábamos los, le requisábamos los eh, vehículos a los kelpers y se los dábamos a los comandos. Claro, el otro día los comandos los traían detonados, le habían pasado por arriba de las piedras, de, la, de los puentes, de las zanjas. Eh, chocados, y nosotros teníamos en, en medio del ataque aéreo tum, 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 arreglarlo para devolvérselo a los Kelpers. Yo nunca me imaginé, siempre putié contra esa situación, con estos tipos que son los usurpadores, porque me hacían sentir, viste, como un nazi en París, por ejemplo, viste, como que éramos tropa de ocupación cuando estábamos en propio territorio. Le tengo que devolver todo esto y además hacerle firmar un papel que le devolvía el auto en condiciones. Yo nunca me hubiera imaginado que toda esa documentación qué destino iba a tener. Después te lo voy a contar más tarde. Pero en todo eso, en una, en Malvinas no había una sola mujer linda, una chica linda, joven linda. ¿Por qué? Porque las todas, en un lugar donde había 1500 habitantes, había una alta promiscuidad, muchos hijos no sabían quién eran su papá, obviamente sí su mamá, y las que estaban más o menos lindas trataban de conocer, a engancharse un soldado inglés e irse para Londres porque lo inhóspito de Malvinas y la falta de entretenimiento y la falta de baja cultural hacía de que llamaba la atención que vos no veías chicas entre 15 y 35, 40 años atractivas. La panadería tenía dos gordas que pesaban 85 kilos cada uno y tenían un Land Rover, le requisamos el Land Rover, se lo llevan los comandos, la compañía de comando 601, me lo devuelven todo lleno de barro, lo lavamos, lo, lo, lo acomodamos un poco, y cuando yo lo voy a volver a unas 15 cuadras, miro en la, en la, en la gaveta y tenían dos hebillas de color rojas, las para el pelo. Agarro las hebillas, me las pongo en mi uniforme azul, yo tenía el, 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 la ropa verde de soldado y arriba un mameluco azul, para, como estamos tirados con el auto, para ensuciarnos. Me pongo las dos hebillas amarillas y rojas, le devuelvo el auto a las mellizas y me vuelvo. Paro enfrente donde estamos a postear una balma Malvinas, che, te querés, necesito pan, parte del arreglo de los, de los vehículos. Me agarro el pan y me quedé, me quedé, me dice, che, estamos jugando el truco. Bueno, me quedo. Media hora, 40 minutos, vuelvo. Che, ¿por qué tardaste tanto? Me cagan a pelos oficiales. ¿Qué se me ocurre? mira las Sevillas. Viste que le fui a devolver el auto a las gordas. Tuve sexo con las dos con las dos juntas. ¡No, ¡Oh, sos un hijo de puta! Imagínate, habían pasado ya cuarenta y pico días de estar en Malvinas. Y toda esa anécdota, ¿no?, de que fue toda una mentira, de que yo era uno de los pocos soldados que había tenido sexo, era dos hebillas que se ven olvidados, las mellizas que pesaban 85, 90 kilos cada una, y que uno, en el medio de, 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 de lo dramático del combate, y de, de lo dramático de, de, de la vida y la muerte en ese momento, necesitabas de ese tipo de cosas para que sean un cable a tierra donde podías descargar viste toda, tu, toda la energía negativa que te podía causar o el dolor que te podía causar ir a enterrar a un compañero. cierto?
0: Estamos conversando con Ariel Fuello. Ariel, eh, ya ahí anticipaste antes de que empiezan a trabajar justamente lo que es la base para el lanzamiento de un Exocet. Contanos bien y también explicanos bien cómo, cómo fue eso. Bueno,
1: eh, a mí me gustaría recordar también una reunión en la cual no participé que fue muy importante, eh, que fue la voladora del puente del Fitzroy el día 8 de junio, lo que transformó a ese día en, en lo que los mismos ingleses denominan el día más negro de la flota. Hubo dos grupos nuestros que viajaron a Firroy a unos 30 o 40 kilómetros que volando ese puente obligaron a, los, a, a un desembarco prematuro y retrasado a los, a los guardias galeses y eso produjo un ataque de la Fuerza Aérea Argentina que, que fue el que generó esa frase con el hundimiento de, de, de uno o dos buques... Eh, ingleses que estaban desembarcando tropas en el libro No Picnic podemos recordar ¿no? que el almirante Woodward cuando sale los ingleses salieron a los cuatro días de que nosotros nos hemos recuperado Malvinas, el 6 de abril con lo cual no quedan dudas de que tenían claramente que los argentinos habíamos decidido recuperarlas y que eso fue una maniobra política que sabía Margaret Thatcher que le iba a servir porque ingenuamente los militares argentinos que habían trabajado tanto en la represión pensaban que los norteamericanos iban a ser nuestros aliados, sin darse cuenta de que son primos hermanos como nosotros somos de los españoles, ¿no es cierto? Y a vez, además haber participado como si, como si nada de dos guerras mundiales. Eh, sale de, del puerto de Inglaterra y dice sí, nos vamos al sur, al Atlántico, pero bueno, calculo que en 30 días estaremos de vuelta. En definitiva, nos vamos de picnic. Y después del fin de las hostilidades, el almirante Woodward escribe un libro que se llama No Picnic, y cuando en, en una de las páginas de ese libro No Picnic, él, eh, él dice que después de la voladura del puente de Fitzroy tuvieron este serie de inconvenientes, y que nunca en una guerra son suficientes la cantidad de ingenieros. Él lo decía para poder reparar el puente y poder cruzar sus tropas, y yo lo digo a partir de la voladura de ese puente. Eh, el día 1 de mayo empezaron los bombardeos navales de día y los ataques aéreos de día la Fuerza Aérea Argentina demostró más que heroicamente de una manera increíble y de preparación en, 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 pocos, en pocas semanas en pocos días cómo se los, debía, cómo se los podía atacar con lo cual la, la Marina Británica deja de atacar de día y empieza a atacar de noche entonces teníamos de día ataques aéreos, de noche ataques navales. Eso constantemente a partir del de primero de mayo. De hecho, el primer buque que bombardea Puerto Argentino a las 12 del mediodía es el HMS Glamorna. Entonces intenta contrarrestar ese ataque marítimo, primero trayendo en, en aviones Hércules los cañones SOFMA, que tienen un alcance máximo de 19, de, de, de 19 no, de, creo que de 15 kilómetros. O de 12 kilómetros, y que se los ponía muy cerca de la costa para repeler los ataques, lo cual lo vieron claramente los, 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 los ingleses. Entonces, no, no había momento en que se acercaran a menos de 20 kilómetros de la costa. Entonces, ante esa alternativa, y aquí la flota argentina, después del hundimiento del área general Belgrano, dice mi amigo Horacio Calderón, un analista internacional, la flota argentina se fue a Mendoza. Eh, como una extensión de no haber movilizado después del hundimiento en Belgrano todas las capacidades tácticas que teníamos, yo no sé nada de la Marina, pero lo que sí sé es que después del hundimiento en Belgrano quedaron misiles de ExoCet disponibles dentro de los barcos, que eran fragatas que habían sido compradas en Inglaterra, y que a, al jefe de arsenales de, de Puerto Belgrano. Eh, ante el requerimiento del almirante Otero que está en Malvinas, intentan buscar la posibilidad de armar una batería costera con estos misiles. Y ahí aparece el genio de todo esto que es el ingeniero, el ingeniero Pérez, en aquel momento capitán de Fragata, medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, capacitado en Francia con los misiles cruces y le plantean si se le podían sacar los misiles de los barcos y la saldo de la tierra. Y dice que sí, pero que es un trabajo que llevaría no menos de 60 días. Dice, no tiene más de 15, así que póngase manos a la obra. Y ahí pasa lo que muy poco se habla de Malvinas, que es la importancia de la capacitación y la importancia de la tecnología. El ingeniero Pérez, para poder lanzar un, un misil, que los franceses lo inventaron para ser lanzados únicamente desde mar o desde aire por los aviones, ya se habían lanzado en ese momento los cinco misiles que Argentina disponía, había comprado 15, en otro rol estratégico, 10 venían navegando en el mar, en el, el 2 de abril, e Inglaterra obliga a Francia a que peguen la vuelta. Esos cinco misiles fueron utilizados, dos para, para hundir el Sheffield, dos a la Atlantic Conveyor, y el último en el ataque al Invencible. Así que quedaron, esos misiles eran los AM-39, quedaron los MM-38. Y el ingeniero Pérez entiende claramente que se necesitaban cuatro cosas fundamentales para poder reproducir todos los elementos que tenía el barco en tierra. El primero y más complejo era una computadora que le envía la información al misil. El segundo era un grupo electrógeno de 440 volt, muy complejo. Se consiguió un grupo electrógeno Siemens de la Segunda Guerra Mundial, lo que iluminaba los aviones. Lo tercero, una plataforma de lanzamiento, el misil necesita 35 grados para salir, para después nivelarse muy cerca del agua. Y después un radar, para darle la información al misil hacia qué lugar, cuál era la ventana de, 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 de tiro que tenía. Y todo eso, en base a la capacitación, se hizo en un par de semanas. De ahí, la denominación de ITB, nosotros nos avisan que un vuelo de de Hércules llegaba el, primero, el, 20, el, el, 30 de, el 30 de mayo, el 31 de mayo, eh, con una batería costera, ese vuelo se suspende porque estaban justamente bombardeando la, la, la pista de Puerto Argentino, al otro día se vuelve, se vuelve a hacer el operativo y ese primero de junio efectivamente llegan más de 7.500 kilos de fierro, que el almirante Pérez pregunta qué había en Malvinas para moverlos, y lo único que había para moverlos en Malvinas era la grúa del Cuerpo de Ingenieros de Combate 601.
0: Y cuando llega, recuerdo estamos conversando con Ariel Fuello, llega todo este material, les dice lo tienen que, que desembarcar, y a partir de ahí, porque... Eh, lo, lo que se viene ahora también va, va a cambiar y va, va a marcar eh, al día de hoy. Después lo vamos a adelantar. ¿Por qué? Porque los ingleses terminan copiándose justamente lo, lo que se había realizado a, eh, para lanzar este misil Exocet. Tenemos que, le piden que prepare el lanzamiento de un Exocet desde tierra. Lo preparan en 15 días cuando el ingeniero había dicho, necesito 60. Bueno, tenés 15. Lo preparan. Llega a Malvinas. ¿Qué empieza a pasar ahí, Ariel? Empezar a resolver las complicaciones. Primero, bajarlo. Primero,
1: ingenieros que lograron meter esos más de 7.500 kilos de fierro adentro de dos aviones Hércules de la Fuerza de Argentina. Después, ingenieros como el ingeniero Pérez, que lo creó. Y nosotros, que éramos el brazo, el músculo, sacarlo de adentro, en primera instancia ocultarlo, porque nosotros sabemos claramente que la convivencia diaria con los Kelpers era una fuente de información a la flota inglesa, que ya había desembarcado. Entonces lo primero que teníamos que hacer era ocultarlo ese primer día, y al segundo día, y sucesivamente armarlo y desarmarlo, porque esa batería, ese misil colocado en un lugar en forma fija, que hubiera sido obviamente lo más simple y lo más cómodo, iba a ser informado en forma inmediata a la flota a la flota británica, y iba a ser un objetivo a destruir en forma inmediata. Y la otra complicación, era que esos 7500 kilos de fierro, los apoyabas en la turba, y se te hundían hasta el chasis. Entonces, se decide, con el ingeniero Pérez, colocarlo a mitad de camino, en una zona mmm, muy alejada de los ojos de los kelpers, que es entre el aeropuerto y la ciudad, que había aproximadamente unos 3-4 kilómetros, Hooker Point, es el lugar que decidimos que todos los días y, y todas las noches se iba a armar y a primera hora de madrugada se iba a, a desarmar para ocultarlo dentro de los galpones de, de Puerto Argentino, de la Postalona Val Malvinas con algunas redes de enmascaramiento. Y así cuando llega, el primer día lo vamos llevando por las calles de Malvinas que ya las habíamos hecho pelota por la cantidad de vehículos que nosotros habíamos llevado, dos camiones 26-24 y demás, lo llevamos a los altos, se arma y el primero de junio aprendimos la primera lección que es, estando nosotros en Puerto Argentino lo dejamos armado, lo dejamos montado el ingeniero Pérez tardaba entre una hora una hora y media en calibrar todo el sistema se, produce el se, se capta el primer barco se carga la información se le da disparo los misiles como están adentro de buques venían adentro de unas cajas metálicas las cajas metálicas tenían bulones explosivos que explotaban y abrían su compuerta, y el misil no sale. Por lo precario del sistema, había que esperar más o menos entre 15 y 20 minutos para que se descarguen los viejos capacitores, como antes tenían la, los televisores en la década del 80, para volver a cargar la información. Y como el barco se iba alejando, y el ingeniero Pérez nos cuenta de que la adrenalina de, 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 de su pensamiento, dijo pasaron 20 minutos y apenas habían pasado 10, manda el segundo disparo, el segundo misil sale y nosotros vemos que el fogonazo a los pocos segundos desaparece, con lo cual nos dimos cuenta de que se había perdido y que había caído al mar. Y esa fue el, la segunda lección que es sobreponerse la adversidad, no bajar los brazos ante el primer inconveniente. Así que el primer lanzamiento, primero, eh, primer lanzamiento no el primero, el día 4 de junio fallido. Fuimos a la noche, el ingeniero Pérez nos dice, más que no concuido porque en el primer misil no había salido, había quedado adentro de la caja. Tranquilo, lo bajamos, lo ponemos en una zanja, Si explota, todos gritamos juntos Feliz Navidad porque volamos todos a la mierda. Era un misil ¿viste, que venía con una carga explosiva capaz de sacar un barco fuera de combate. Imagínate que un misil valía en aquel momento 250 mil dólares y te dejaba fuera de combate una fragata que valía 250 millones de dólares. El misil pasó de valer 250 mil dólares después que lo probamos los argentinos a valer más de un millón de dólares. Digamos que aeroespatiales los franceses nos deberían pagar algunos royalties, ¿no es cierto? Por toda la experiencia que le hicimos con los Exocet. Y bueno, este, primero no había más misiles, hubo que pedir misiles que traigan de vuelta al continente, verificar que el sistema funcionara, el ingeniero Pérez detectó que había un diodo, un componente electrónico que, que se había quemado, en el proceso de lanzamiento no había por ningún lugar en, en Malvinas hasta que buscando por distintos lugares, cuando nos dimos cuenta de que el sistema antiaéreo sí ha catedrales de inglés y que los ingleses en ese sentido son súper prolijos, en la valija de eh, repuestos había ese componente electrónico, ese diodo SS-42, lo colocó el ingeniero Pérez en su lugar y el sistema volvió a funcionar, pero no había misiles. Hubo que esperar casi ocho días para que vuelva otro Hércules, con las distintas cargas que iba trayendo, nuestro cordón umbilical, digo yo que era el Hércules, con, 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 con nuestra querida República, con nuestro biocontinente continente, Estamos en la República Argentina, Malvinas, República Argentina, eh, y a los ocho días llegan misiles nuevos, llegan dos misiles. En ese lapso, uno lee después que nosotros veíamos a la noche algunos momentos en que había reflejos de bombardeos, pero no bombardeaban, no caían las bombas. Nosotros le habíamos sacado la cuadrícula, en qué forma de cuadrícula bombardeaban, con lo cual dormíamos con total tranquilidad. Los ingleses bombardeaban en una cuadrícula y nosotros como si teníamos ese plano, sabíamos. Si venían a la izquierda, teníamos que correr y meternos en, lo, en, la, en, en la trinchera. Si iban hacia la derecha, se alejaban de nosotros y no íbamos a tener problema. Y sacaron un helicóptero porque los tipos vieron el fogonazo y querían captar con qué carajo lo habíamos tirado. Ese, kiló, ese helicóptero salía con un radar, salía con reflectores simulando que estaba cañoneando el fuego naval como... y con 19 20 segundos de sobrevida se atraía algún misil o algo. Voló, 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 7, 8 días no recibió ningún tipo de disparo no porque no le tiramos sino porque no había y cuando deja de volar pensando que ya no había más, llegan los dos misiles. José. Y llega ese día ese 12 de junio, después de que llegaron los misiles cuatro o cinco días antes y que no se acercaba ningún barco, la Fuerza Aérea nos indica que se está acercando un barco a la zona de ventana de tiro. La gente que teníamos de ejército manejando el radar RACID, que era un radar que daba kilómetros y metros de distancia, y el misil recibía la información de un radar de barco que la daba en grados por la, por la curvatura de la tierra y en coordenadas. Así que se había hecho el ingeniero no, Pérez una tablita. Cuando lo engancha a, a 19 kilómetros de distancia, 19,996, eh, carga la información. El radar daba una, 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 tenía una capacidad, el radar de ejército, para detectar tropas de infantería, máximo de 20 kilómetros. Si se nos dejaba 500 metros, sonábamos. Entonces en ese momento carga la información, le da la información va de la computadora al misil, el misil la devuelve, el misil hablemos que en el año 82 era el primero de alta complejidad en el sentido de que no era una bomba que vos la tirabas como una piedra y llegaba de un lado a otro, sino que el misil tiene una computadora, vos le dabas la información, el tipo veía el objetivo y después como tiene un radar... Tenía una ventana de estilo donde si él detectaba un objetivo más grande, cambiaba su dirección. Tenía un motor cohete, tenía un giróscopo que le permitía cambiar de dirección y tenía la carga explosiva. Que es bueno explicar, porque todo el mundo dice ¿Qué pasó con el Glamorgan que no se hundió? La carga explosiva de los misiles Exocet está preparada para sacar de combate, no para hundirlo, porque vos causás más daño sacando de combate que hundiendo. El Sheffield y el Tato Conveyor no se hunden por los impactos del Exocet se hunde la consecuencia de los incendios internos que produce el impacto y la explosión del exocet. Entonces, ese 12 de junio se carga la información, sale el misil, nosotros lo habíamos hablado con el almirante Pérez, que nos contaba que viajaba a 950 kilómetros por hora, sacamos la cuenta de que 20 kilómetros eran no más de 18, y 19 segundos, contamos en nuestra cabeza cuando sentimos esa explosión de 19 segundos, y... En vista a la, cruz de, a, la, a la Cruz del Sur, a las estrellas, se produce a los 19 segundos un refulgor fuertísimo. El misil entra por el hangar del helicóptero, explota el helicóptero adentro, le produce eh, 13 muertes y más de 25 heridos. Entre esas muertes está la de David Thinker eh, que fue un marino que le escribió una serie de cartas a los padres que yo los publiqué en mi, en mi primer libro más bien el último que yo sé y se produjo algo que yo tardé muchos años, que se conmemoró ahora ayer o antes de ayer algo similar explotaron las balas trazantes en vez de salir contra los montes salían para arriba Era, fue el anticipo del gol de Maradona a los ingleses el festejo de sentir eh, que por primera vez porque fue lo que pasó, el, el buque venía bombardeando y obviamente cuando el impacto del exocente deja de bombardear. Ese bombardeo va a seguir una hora más, dos horas más. Entonces la guarnición de Puerto Argentino bloqueó sus, 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 sus radios por la información de lo que había pasado. De que de repente se terminó un bombardeo naval y de que con algo le habíamos pegado porque se vio en el horizonte esa, esa explosión de
0: color amarillo. Estamos conversando con Ariel Fuello en 1982, soldado de la compañía de ingenieros de combate de 601. Y Ariel, tiene una particularidad también esto, es que las tres fuerzas trabajaban para el lanzamiento del Exocet. Por supuesto, desde la armada para el lanzamiento, ahí todo operando, pero ustedes también desde el ejército como ingeniero, armando todo, estaban los radares. Eh, aclaranos eso, de las tres fuerzas operando.
1: Claro, porque el radar, cuando el 1 de mayo atacan el aeropuerto y queda fuera de servicio la, la torre de control, viene un radar móvil que era una belleza, un radar western con VICA móvil, yo soy muy amigo de uno de los operadores, el, el Brigadier Sarabia, es el primero que nos anticipa el acercamiento del buque. Sin ese anticipo, nosotros no lo podemos haber captado. Entonces, otra, la, la, la lección más importante que para mí nos deja Malvinas, ¿no es cierto?, que es el trabajo en equipo saber que nadie se salva solo saber que para llegar a un objetivo tenés que primero capacitarte estudiar, tener la voluntad de hacerlo, la disciplina de hacerlo y después trabajar en equipo eh, a mí me gusta mucho dar charlas en los colegios el, el camino de la recuperación argentina de Malvinas ya está marcado hay ejemplos, lo tenemos con Hong Kong, cuando China se convirtió en una potencia, los ingleses tenían un, un, un pacto para quedarse con Hong Kong de por vida, no con un tiempo limitado y aprovecharon los 99 años para devolvérselo, un país dos sistemas, Hong Kong siendo la capital financiera de Asia, se transforma en, en una parte de la China potencia que hoy es eh, y el problema de la Argentina justamente es que necesitamos recuperar la memoria de no ser un país nuevo, sino volver a ser el país que fuimos en la época de Pellegrini, Roca, Sarmiento, donde fuimos la séptima economía más importante del mundo. Que había que mejorar muchas cosas porque había injusticia social y demás, pero éramos la séptima economía del mundo porque somos el octavo territorio más grande del mundo. Y es el único caso de los 10 territorios más grandes del mundo en los que está Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, la India, que somos la economía número 32, 39. Entonces, Argentina no necesita ser un país nuevo y distinto. Necesita recuperar su memoria en base a valores como son la educación, la disciplina, el esfuerzo. Yo hablo, hablaba muchas veces del sacrificio, hay que sacrificarse. Pueden me di cuenta que no, la sacrific el sacrificio me remite a los mayas, a los aztecas, que subían a un pobre tipo arriba de la pirámide y tú le sacaban el corazón y decían, tomá, para Dios. No, eso no disciplina Yo me despertaba todos los días para ir a trabajar al ferrocarril y después iba a estudiar y me despertaba. Y yo le decía a los chicos en los colegios, nunca me hubiera imaginado que ese sacrificio de despertarme a los 16 años, a las 6 de la mañana, acostarme a las y media, me iba a colocar después, 5 años después, 6 años después, cuando, hice, cuando tuve que ir a Malvinas, cuando fui a Malvinas por una decisión, estar en uno de los mejores lugares posibles. Yo no dormía dentro de un pozo con agua. Yo dormía arriba de una rada de madera. Dormía arriba de un piso de madera. ¿Me entendés? ¿Por qué? Por haber estudiado. Por haberme capacitado. Eso es el único camino. Cuando nos preguntamos cómo recupera Argentina en las Malvinas y la recupera únicamente por el camino de ser un gran país. Y el lanzamiento del Exocet es una forma, un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos capacitamos y cuando trabajamos en equipo.
0: Ariel, ¿cómo fue el 14 de junio para el soldado fuello?
1: Eh, hubo un acontecimiento trascendental el 13, un día antes. Un grupo de SAS, eh, de Special Air Service y de SBS, de Special Board, eh, desembarcan enfrente donde estábamos nosotros, en la península de Canberra. Una operación que poco se conoce, porque cuentan mucho la de Isla Borbón, donde... donde volaron todos los aviones que teníamos en, en, en esa pista de avanzada, cuenta un poquito de, del intento de asesinato de los pilotos que manejaban los los exocet y, y los misiles en Río Grande pero acá desembarcan con la mala suerte de que, para ellos y suerte para nosotros, de que estaba el almirante iris en el buque hospital y cuando siente los botes de no un mal, los botes de de, de goma que venían eh, venían navegando le prenden los reflectores y los, y, los, y, los, y los identifican. Entonces, nosotros estábamos de un lado, ponele de la izquierda, y enfrente estaban todas las baterías de defensa antiaéreas. Bajaron las baterías de defensa antiaérea y le tiramos, como se diría, con de todo. Esa operación la describe eh, uno de los eh, jefes de inteligencia inglés en Siete Batallas por Malvinas, con una calentura muy grande del, 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 del jefe de la, fuerza, de la fuerza inglesa, diciendo que las tropas especiales querían entrar en combate y querían tener su bautismo de fuego, lo cual yo no creo. Yo creo que una de las hipótesis dice que iban a ser una cabeza de playa, de playa ahí en canvas donde enfrente donde estamos nosotros, en, el, en la entrada a la rada de Puerto Argentino, y otras hipótesis que nos venían a, venían a eliminar al, al sistema set que un día antes le había pegado a la morga. Entonces, después de todos los tiros que tiramos, y después que nos dimos cuenta de que los tipos pegaron la vuelta y, y se tuvieron, tuvieron que dejar unos cuantos muertos ahí en Camber, tuvimos la sensación de que la guerra se ganaba. No teníamos la claridad de lo que nos estaba pasando en Tumbledown, en Dos Hermanas, donde... Las tropas nuestras estaban siendo atacadas en relación de 5 a 1 y en forma nocturna, donde los ingleses tenían las mayores ventajas. Entonces, después de esa adrenalina del día 13 a la noche, eh, pasó el 13, llegó el 14, cada vez sentíamos los bombardeos más cerca y nos despertamos a las 6. Nosotros despertamos todos los días a las 6 de la mañana llegábamos agotados a las 8, 9, 10 de la noche, nos derrumbamos en la bolsa de dormir, nos despertábamos como, como búhos a las 6 de la mañana. Y esa mañana nos despertó el silencio. Nosotros habíamos incorporado el bombardeo, el ruido, y nos sorprendió muchísimo. Y abrimos, nosotros teníamos el, 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 el taller, que tenía unos portones de chapa, los abrimos, y empezamos a ver cómo las tropas venían bajando de, de los montes. ¿Y cómo había parado un bombardeo? Y ahí nos comunicaron por radio de que estaban en tratativas de, de, de firmarse un alto el fuego. Y, y ahí la sensación fue dual, viste, de, de alegría, porque se estaba terminando la guerra, pero de tristeza, porque no se había logrado el objetivo. Y hasta en mi caso el cuestionamiento se había hecho todo lo que estaba a mi alcance. Y se juntó la compañía y al, al aeropuerto a, a esperar la forma en que íbamos a retornar al continente. Así que ese no fue el día más triste de mi vida. El día más triste de mi vida fue tres días después. Nosotros nos quedamos, muchos de nuestros hombres de nuestra compañía se quedaron a demarcar los minados Había terminado la guerra y seguían volando por el aire los ingleses. Y el día más triste de mi vida, creo que se murió mi papá y se murió mi mamá. Me dolió Terriblemente como le, puede, le tiene que doler y le debe doler a cualquier hijo. Pero hoy, hoy y desde ese día, el día que yo vi en la gobernación, que vi durante todos los días que iba y pasaba a la bandera argentina flameando y vi la bandera inglesa, ese es hasta hoy el día más triste de mi vida.
0: Estamos conversando con Ariel Fuello. Y Ariel, de, de ese momento vos recién mencionabas que los... Los ingenieros se tuvieron que quedar más tiempo porque iban marcando los lugares de, de los campos minados. Eh, ¿Vos pertenecés a, a los que quedó bastante tiempo o volviste al continente a los pocos días?
1: No, yo pertenecí al grupo que volvió a los pocos días. Soldados quedaron pocos, quedaron uno o dos como, como traductores. La mayoría de los que quedaron fueron cuadros. De hecho, el que en aquel momento, el cabo Catay, mira lo que es el destino, terminó la guerra entero y volvió al continente con una pierna menos. En la demarcación, pisó una mina, un antipersonal italiano y perdió, perdió, perdió una pierna. Este, nosotros volvimos el día 17, 18, en el buque hospital Bahía Paraíso. Esos cuatro días no comimos, la pasamos muy mala de intemperie en el puerto y eso aceleró un poco nuestro regreso. Ya habían regresado la mayoría de las tropas de infantería y habíamos quedado eh, la mayoría de tropas de ingenieros o de otras, de otras secciones como el batallón de infantería 5 que también tenía, tenía cuerpo de ingenieros.
0: Ariel, lo último de 1982, ¿cómo fue el regreso a tu casa?
1: Eh, el regreso, peor que la guerra. El regreso a mi casa y a mi familia de mis afectos, maravilloso. Mi tío, que te contaba hoy. Eh, llevándome a, a todos los lugares del Gran Buenos Aires del de Ferrocarril Sarmiento con un, con un tren especial en el que hemos comiendo asado pero la llegada, la llegada a, a acá al continente después de haber bajado el Bahía Paraíso en Puntaquilla un, un foco nos llevó a, a Río Gallegos y de Río Gallegos llegamos a Palomar llegamos a Palomar a las 3 de la mañana cuando nos indican dónde teníamos que ir, el, el micro tenía todas las ventanillas pintadas de negro y ahí rápidamente me di cuenta de que digo, estos tipos qué carajo hacen, se están ocultando. Y me acuerdo que me empujan con, una, con, con, con un policía militar con, 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 la, con el cañón del FAL y yo agarro el cañón del FAL, se lo doy vuelta y se lo pongo en, el, en la garganta. digo ¿Qué me empujas? Vos no tenés idea de dónde vengo yo. Se lo quería hacer comer el FAL y nos subimos ese micro en el cual no podemos mirar para afuera, llegamos a la escuela de suboficiales, dormimos un rato, a la mañana nos despertamos temprano, nos citan a un salón, viene alguien de inteligencia, nos empieza a explicar qué tenemos que hablar sobre lo que habíamos vivido en Malvinas, y ya nos empezamos a cagar de la risa, los tipos están locos. Salimos de esa reunión, le caminamos por arriba a los canteros con las flores, una de las peores cosas que le puedes hacer a un militar, pisarle los canteros con flores recién puestas, dijimos bueno, vamos a, a taparle todos los, los inodores del baño y vamos a sacar agua y lindamos inundamos todo. Y nos habíamos transformado en intratables. Y yo de Río Gallegos, una señora, no me voy a olvidar nunca, me, me, me regala cuatro fichas de cospeles. Los chicos, hay que explicarles, no, había, no existían teléfonos celulares, no existían teléfonos móviles, había que hablar por teléfonos que tenían cables, que estaban fijos y amurados en un lugar. Llamé a mi mamá, le avisé que había vuelto vivo, mi mamá llorando, mi papá llorando, todos y que ya... En un rato me tomaba el avión para Buenos Aires. Se pasó la información entre los padres. Mi padrino, eh, Mario Bayán, eh, retirado, era el jefe de banda de, de granaderos. Y cuando llegan a la escuela de suboficiales, que nos querían seguir dando lata de inteligencia y engordándonos como pollo para, para que volvamos a tener algún grado de peso, lo veo a, a mi padrino subido arriba de, del portón de madera. Después me cuenta mi mamá, pusteándolo al soldado, abrimos, tocaba trompadas yo soy el mayor Bayán y se abrió un pedacito del portón, y como una bandada entraron todos nuestros padres. Y ahí, al volvernos a, a, a conectar con nuestra familia, fue una alegría muy grande, pero también fue algo terrible eh, darse cuenta de que había comenzado el proceso de desmalvinización, al cual venimos combatiendo hace 40 años, y se lo tenemos derrotado. Aunque tenemos algunos promiscuos, como el señor de la Nación Moon, ¿no es cierto?, haciendo un artículo mentirosísimo con, con, con un jefe de oficial de inteligencia, que era un tipo excepcional y fuera de cero, Dulight o algo así, no me acuerdo el apellido. Eh, esos personajes como, como, como Moon, como La Nata, como Sarlo sin lugar a dudas se están cobrando honorarios desde la Embajada Británica para tratar de seguir sosteniendo un proceso de malvinización que, como nosotros estamos vivos y como hemos decidido dar esa pelea, yo creo que hasta el día de hoy la venimos,
0: la, se la venimos dando vuelta fieramente. Y dentro de de ese combate la desmalvinización, esto es lo último, Ariel, y no te robo más tiempo. Tenés el libro que publicaste, Malvinas, el último Exocet, historia de los ingenieros de combate, es un librazo, lo aclaro, pero también tenés un cómic. Y contanos y, y vendenos eh, el cómic, porque eh, hay, quizás hay pocos cómics sobre, sobre Malvinas, pero además este escrito por un combatiente de Malvinas, Los ingenieros y el pez volador, contanos.
1: Eh, yo me, a mí me gusta mucho ir a los colegios y me di cuenta que un, un libro como, como el que vos, te agradezco tus palabras ya se agotó la segunda edición ahora con Duncan estamos sacando la tercera edición del libro era un elemento que a los chicos le, le, le necesitan la inmediatez yo me di cuenta de que el, la presentación del libro en Youtube que dura 19 minutos la presentación eh, visual fue mucho más impactante que el libro, tiene más de ya de 3 millones de visualizaciones. Entonces me di cuenta que tenía que hacer algo más directo a los chicos. Y yo leía de chico historietas, D'Artagnan, mi tío compraba, me apasionaban las que eran de, de uno que era de la legión extranjera francesa en el desierto. Y me doy cuenta, por los chicos, de que además de la, del cómic, de la historieta, existe el manga, que es un nuevo, un nuevo, una nueva forma de. de de comunicación a través de la historieta japonesa, muy violenta, muy sexual, pero que los chicos lo consumen con, con, con avidez. Entonces me di cuenta que tenía que hacer un cómic. Hacer un cómic de alta profesionalidad es complejo porque hay una inversión en lo que es el dibujo y, y la gráfica, más o menos importante. Pero bueno, asistido por un, un dibujante de excelencia que trabaja justamente para Francia, que se llama Juan Manuel Terradas, eh, y el guión lo hice yo en base a lo que yo viví en Malvinas y a, sumándole algunas otras historias trascendentes, como por ejemplo la que protagonizó el padrino de mi hijo menor, el, el comodoro Gerardo Isaac en el ataque al Invencible, eh, junto con el otro sobreviviente, el brigadier Ureta, llevándoselo a ellos para que corrijan no es cierto la parte de las que yo no había vivido en Malvinas. Entonces quise rescatar... Eh, algunas historias en las que yo no viví para que cuando un chico en 18 minutos, en lo que tardas en leer esta historieta eh, tengas inoculado el ADN Malvinas y si a partir de acá te interesa hay un montón de bibliografía más pero la vacuna el pinchazo está acá en este cómic y bueno, ya van más de 7000 ejemplares eh, vendidos y, y regalados, un éxito editorial, un fracaso económico, porque bueno este, no puedo ir a un colegio del, del conurbano profundo y decirle el cómic sale 1500 pesos, Tomá, te lo regalo para la biblioteca para que los chicos lo puedan leer. Y eso me llena de satisfacciones, porque no, gracias a Dios yo tengo una, una posición económica a partir de mi trabajo que me permite hacer eso. Y, y bueno, muy, 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 muy feliz, muy feliz porque está funcionando muy bien y con dos obras ya en la gatera para salir. Una novela de ficción que se llama Malvinas, la placa 2042, sucede en el 2042. Los protagonistas son chicos del colegio que me han escuchado en el 2010-2012. Eh, prólogo de Gerardo Isaac. Eh, introducción del general Sergio Fernández y el epílogo o el final del coronel Esteban Miguel de Madrid así que esas, es, esos, es, esos tres monstruos con un librito en el medio que es la novela de ficción que está realmente muy muy linda y lo último lo que estuve viendo hoy lo que te decía ¿por qué el pez volador? porque Exocet es un pez que está en el, en el océano índico que vuela mientras va nadando y por eso al MISIS se le pusieron este nombre eh, la placa 2042 es un hecho histórico de una placa que después que echamos a los ingleses entre las tantas veces que los echamos de la Argentina en 1770 cuando era territorio español, dejaron una placa de plomo donde dice que estas tierras pertenecen a su graciosa majestad Jorge III, el capitán Calleja la saca, la trae al, al cabildo de Buenos Aires y después de que en 1806, durante 45 días, la bandera inglesa flameó en Buenos Aires, al ser echados por lineares, alza, güemes y demás, eh, esa placa desaparece. Y la historia, el policial es la recuperación de esa placa en Londres. Así que bueno, próximo... Y lo a recontra
0: vendiste, Ariel, espero que salga rápido porque yo ya lo quiero, yo ya lo quiero. Primero te llega, primera te llega la historieta, ¿eh? Primero te
1: llega so, la historieta.
0: So, sobre la historieta, porque es importante, Ariel. Yo te comentaba que, te dije, Ariel, no lo consigo la historieta. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Me la pedís por
1: Instagram, a mi nombre, eh, arroba fue Ariel, me la pedís al Facebook, hoy se la estoy mandando a Nicolás Casanzeu, a San Lorenzo, a Rosario. Eh, la edité yo, yo soy el editor para poder sacarla y para poder tener esta posibilidad de, 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 en muchos casos, en los colegios o en los chicos que no tienen recursos, poder regalársela, poder dejarla como un material de lectura. Así que por Instagram o por Facebook me la piden, eh, la coloco en un sobre de correo argentino y se la despacho al lugar del país donde sea. Y si es Capital y en Buenos Aires, obviamente, como en el caso tuyo, espero poderte acercar la semana que viene personalmente.
0: Eh, y será eh, un honor, un gran honor. Eh, Ariel... Para finalizar, recuerdo, conversamos con Ariel Fuello, en 1982, soldado de la compañía de ingenieros de combate 601, autor del libro Malvinas, el último Exocet, historia de los ingenieros de combate, la, el cómic que recién hablábamos, los ingenieros y el pez volador. Ariel, para finalizar, para cerrar, agradecerte esta más eh, de una hora estuvimos conversando, así que agradecerte todo el tiempo, en lo personal agradecerte por lo que han hecho en 1982, nosotros como pueblo argentino estamos orgullosos de cómo nos han defendido de una nueva invasión británica a nuestro territorio, eh, lo alto que han llevado la bandera nacional, así que agradecerte por este tiempo y también por lo que hicieron en 1982. Ariel, con lo que quiera finalizar, eh, te escuchamos. Sí, mirá, yo eh, durante muchos
1: años tuve una empresa de envases flexibles que se la vendía a Mercado Libre. Eh, fabricaba la, las bolsas de color amarillo donde se despachan los productos. Por eso tuve que viajar muchas veces a Inglaterra, eh, a Europa, y un par de veces a Inglaterra. Eh, una de las últimas máquinas que hicimos las vino a inaugurar el presidente Néstor Quine, que era una máquina especial para envasar billetes al vacío y reemplazar un producto que se importaba por un producto de producción nacional. En esos viajes a Inglaterra yo tuve la ocasión de charlar con, con, algunas, con algunos veteranos de guerra inglesas y con algunas autoridades políticas de mediana, de mediana línea. Los ingleses no pueden creer, como después de 40 años los veteranos de guerra argentinos seguimos enseñando y educando en que la causa Malvinas es una causa justa y que es un territorio argentino usurpado. Y lo que yo te quiero garantizar, Juan, que a ellos les preocupa muchísimo más si compramos aviones, si conseguimos los cartuchos para eyectarse, si vamos a comprar nuevos barcos, sino que las balas que más le duelen y que más bajas le causan mentalmente es lo que nosotros estamos escribiendo y lo que nosotros como sociedad, no los veteranos, vos incluido, estamos educando en la cuestión Malvinas. Es indudable que en corto, mediano o largo plazo las Islas Malvinas, las Georgias y las Angus del Sur van a volver a ser territorio argentino. El camino es la educación, el sacrificio y la disciplina. Así que vamos a seguir cargando balas de, de cultura. Eh, yo me quiero despedir como me despido muchas veces en los colegios. Eh, yo no sé, yo tuve el honor de ver la bandera argentina flamericana en Malvinas. No sé si mis ojos la van a volver a flamear. Pero seguro, Juan, que a través de tus ojos, los de mis hijos, los de los chicos, a los que yo hoy le estoy dando charlas en los colegios, a través de esos ojos yo voy a ver de vuelta volver a flamear la bandera
0: argentina Malvinas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Un honor.